0: Агата Кристи. Тайна замка Чемнис. Глава первая. Энтони Кейт нанимается на работу. Джентльмен Джо. Не как старина Джимми Макгард. Группа туристов, семь скучающих дам и трое вспотевших мужчин с нескрываемым интересом смотрели на эту встречу. Очевидно, их мистер Кейт встретил старого друга, они все так восхищались мистером Кейдом, его высокой стройной фигурой, загорелым лицом, умением легко улаживать споры и поддерживать в группе дружелюбное настроение. Друг его тоже отличался необычной внешностью. Он был одним из тех персонажей, что кочует из книги в книгу и очень подходил под описание хозяина Салуна. Туристам уже порядком осточертел Булавайо – Отель плохенький, смотреть было не на что, разве что предстоящая экскурсия в Метопос предвещала что-то новенькое. Да еще мистер Кейт предложил великое множество открыток с видами достопримечательностей. Энтони Кейт с другом отошли в сторонку. «Что ты делаешь с такой толпой женщин?» – спросил Макгард. «Завел гарем?» «С этими дамами?» – усмехнулся Кейт. «Ты хорошо разглядел их?» «Хорошо. И решил, что у тебя проблемы со зрением». «Со зрением у меня все в порядке. Нет, это туристы из Кассел Селектур, а я служу там сопровождающим». «За каким чертом тебе это понадобилось?» «Как это не печально, нужда в наличных, уверяю тебя, мне это вовсе не по душе». Джимми Макгард усмехнулся. «А постоянную работу ты, конечно, не искал». Энтони проигнорировал язвительный вопрос друга. «Здесь, наверное, скоро что-то произойдет», с надеждой заметил он. «Здесь ведь всегда что-нибудь происходит». Джимми засмеялся. «Если заварится какая-нибудь каша, Энтони Кейт рано или поздно обязательно в нее ввяжется. Уж я-то это знаю. У тебя безошибочное чутье на всяческие конфликтные ситуации и ведь жизней, как у кошки. Когда мы сможем свободно поболтать?» Энтони вздохнул. «Я должен отвезти этих куриц на могилу родца. «Это то, что надо», — обрадовался Джимми. «Они собьют себе ноги на этой дорожке и сразу завалятся по постелям. Тут мы с тобой и обменяемся новостями». «Прекрасно! До встречи!» Энтони вернулся к своей пастве. Мисс Тейлор, самая молодая и кокетливая из всех дам в группе, тотчас же прилипла к нему с вопросами. «О, мистер Кейт, это был ваш старый друг?» «Да, мисс Тейлор, один из друзей моей безупречной юности». Мисс Тейлор недоверчиво хмыкнула. «По-моему, он очень интересный молодой человек. Я передам ему ваши слова». «О, мистер Кейт, можно ли быть таким фривольным? Как вам могло такое прийти в голову? А как он назвал вас? Джентльмен Джо?» Да. «А разве вас зовут Джо?» «Мне кажется, вы прекрасно знаете, что меня зовут Энтони, мисс Тейлор». «Да ладно вам!» – кокетливо хихикнула мисс Тейлор. Энтони уже хорошо освоился со своими обязанностями. Кроме организации экскурсий, ему надлежало успокаивать раздражительных старых джентльменов, если что-то задевало их достоинство, заботиться о том, чтобы все пожилые дамы успели приобрести почтовые открытки с видами – и пококетничать со всеми, кто моложе сорока. Последняя задача облегчалась тем, что эти дамы были готовы уловить нежные намеки даже в самых невинных замечаниях. Мисс Тейлор возобновила атаку. «Тогда почему он назвал вас Джо?» «Просто потому, что это не мое имя». «А почему джентльменам Джо?» «По той же причине». «Ах, мистер Кейт!» – возразила расстроенная мисс Тейлор. «Зачем вам такие отговорки? Папа только вчера говорил, что у вас изысканные манеры». «Это очень мило со стороны вашего папы, мисс Тейлор». «И мы все считаем, что вы настоящий джентльмен. Я счастлив». «Нет, это чистейшая правда». «Добрые сердца дороже венца», – уклончиво ответил Энтони, оставляя собеседницы. Самой догадаться о смысле сказанного. Он уже с нетерпением ожидал время ланча. По-моему, прекрасное стихотворение. Вы разбираетесь в поэзии, мистер Кейт? Я мог бы продекламировать кусочек из «На палубе в огне один». «На палубе в огне один, а прочих в море смыло». Это все, что я помню. Но я могу сыграть вам этот отрывок. «На палубе в огне один». «Пых-пых-пых-пых!» «И бушует пламя, а прочих в море смыло!» «И тут я начинаю бегать взад-вперед, как собака!» Мисс Тейлор громко рассмеялась. «Нет, вы только посмотрите на мистера Кейда, как забавно!» «Пора пить чай!» – заметил Кейд. «Сюда, пожалуйста! На соседней улице есть превосходное кафе!» «Надеюсь!» – низким голосом спросила миссис Кейл Декот. «Утренний чай входит в стоимость тура!» «Утренний чай, миссис Кэлдикот», – профессионально произнес Энтони, – «оплачивается дополнительно». «Позор! Жизнь полна неожиданностей, не так ли?» – весело заметил Энтони. Глаза миссис Кэлдикот сверкнули, и она с негодованием ответила. «Я так и предполагала, поэтому за завтраком отлила немного чая во флягу. Теперь его можно разогреть на спиртовке. Идем, папочка!» Мистер и миссис Кэлдикот Торжествующе направились к отелю. Леди явно гордилась своей предусмотрительностью. «О, Господи!» – пробормотал Энтони. «Сколько же чудаков носит земля!» Он повел остальных туристов в кафе. Мисс Тейлор пристроилась рядом с ним и снова засыпала его вопросами. «Вы давно не виделись с вашим другом?» «Больше семи лет». «Вы познакомились с ним в Африке?» «Да, но в другой части». Когда я впервые увидел Джимми МакГратта, из него собирались сварить суп. В центральной части Африки, знаете ли, живут племена каннибалов. Мы подоспели как раз вовремя. И что же произошло? Была небольшая потасовка. Некоторых из этих бродяг мы бросили в котел, а остальных взяли в плен. Ах, мистер Кейт, какая у вас, наверное, была насыщенная жизнь. Уверяю вас, очень спокойная. Но леди, очевидно, ему не поверила. Часов в десять вечера Энтони Кейт вошел в маленькую комнатку, где Джимми МакГрад колдовал над батареей бутылок. «Сделай покрепче, Джеймс», – взмолился он, – «иначе я сейчас умру». «Могу себе представить, мой мальчик, я бы ни за что не пошел на такую работу». «Предложи мне другую, я не откажусь». МакГрад перелил свою порцию в стакан и начал готовить смесь для Энтони. Взбивая коктейль, он задумчиво проговорил – «Ты это серьезно, старина? Ты о чем? О том, чтобы послать к черту эту работу, если подвернется другая? А что, ты хочешь сказать, что у тебя на примете есть для меня работа? Что же ты сам за нее не хватаешься? Я бы схватился, до ума не хватает, поэтому и хочу сплавить ее тебе. не насторожился. А чем же она плоха? Уж не преподавать ли в воскресной школе?» Ты думаешь, кто-то решился бы пригласить меня преподавать в воскресной школе? Тот, кто тебя хорошо знает, не пригласил бы. Предлагаю отличную работу, и ничего плохого в ней нет. Случайно не в Южной Америке? Я давненько приглядываюсь к ней. В одной из маленьких республик Южной Америки скоро произойдет тихая маленькая революция. Макград усмехнулся. Тебе бы только втянуться в какую-нибудь революцию. Ты всегда любил их. «Я чувствую, что там мои таланты будут востребованы. Так или иначе, я могу пригодиться революции. Это лучше, чем тянуть здесь лямку за кусок хлеба». «Я и раньше слышал твои измышления, сынок. Нет, эта работа не в Южной Америке, это в Англии». «В Англии? Вернуться после долгого отсутствия в родные края героем? А не потребуют ли с меня оплаты счетов за семь лет, Джимми?» «Не думаю». «Ну так как? Хочешь узнать о работе подробнее?» «Конечно, только меня настораживает, почему ты сам за нее не берешься». «Я тебе отвечу. Я отправляюсь за золотом, далеко, в центральную часть страны». Энтони присвистнул и посмотрел на друга. «Ты всегда был одержим золотом, сколько я тебя знаю. Это твое слабое место, маленькое хобби. Никто не затевал столько авантюр, как ты». И в конце концов оно будет моим, вот увидишь. Ладно, у каждого свое хобби. У меня заварушки, у тебя золото. Я расскажу тебе с самого начала. Ты, наверное, имеешь представление о Герцословакии». Энтони резко вскинул голову. «Герцословакии?» С любопытством переспросил он. «Да, что ты о ней знаешь?» После значительной паузы Энтони ответил. «Только то, что известно всем». Это одно из балканских государств, так ведь. Больших рек нет, больших гор нет, но очень много маленьких. Столица Экарест. население в основном разбойники, хобби убивать королей и совершать перевороты. Последний король, Николай IV, был убит лет семь назад, с тех пор это республика. В общем, место что надо, мог бы и раньше сказать, что речь идет о Герцесловакии. «Разве что косвенно». Энтони бросил на него скорее печальный, нежели гневный взгляд. «Тебе что-то надо делать, Джеймс», — сказал он, — «учиться заочно, что ли? Если бы в старые добрые времена на Востоке ты стал рассказывать так же, как сейчас, тебя бы подвесили вниз головой и били бы по пяткам или придумали что-нибудь похлеще». Джимми, как ни в чем не бывало, продолжил свой рассказ. «Ты когда-нибудь слышал о графе Стилптиче? «Вот это уже другой разговор», – обрадовался Энтони. «Даже у тех, кто никогда не слышал о Словакии, загораются глаза при упоминании о графе Стилптиче. Великий балканский старик, величайший государственный деятель современности, величайший разбойник, по которому плачет веревка. Точка зрения зависит от того, какую газету читаешь. Но будь уверен, Джеймс, графе Стилптиче – будут помнить еще долго после того, как мы с тобой сгнием в могилах. За каждым сколько-нибудь значительным событием на Балканах за последние двадцать лет стоит граф Стилптич. Он был и диктатором, и патриотом, и государственником. Никто точно не знает, чему он отдавал предпочтение, не говоря о том, что он был и непревзойденным королем интриг. «Ну, так что там насчет него?» Он был премьер-министром Герцословакии, вот почему я о нем заговорил прежде всего. «У тебя нет чувства пропорции Джимми? Герцословакия и птич несопоставимы. Она лишь место его рождения и деятельности, но я думал, он умер?» «Так и есть. Он умер в Париже месяца два назад. То, о чем я тебе рассказываю, случилось несколько лет назад. А о чем, собственно, ты мне рассказываешь?» – удивился Энтони. Джимми принял упрек и поспешно продолжил. «Дело было так. Я находился в Париже. Четыре года назад, если быть точным. Прогуливаясь по довольно уединенной улочке, я вдруг увидел, как полдюжины крепких французских головорезов бьют респектабельного старого джентльмена. Ненавижу, когда шестеро бьют одного, поэтому я незамедлительно вмешался и разогнал их. Полагаю, им прежде никогда так сильно не доставалось. Они растаяли, как снег». Ты отлично поступил, Джеймс, смягчился Энтони. Хотел бы я видеть эту потасовку. Ах, пустяки, скромно заметил Джимми. Но старик был мне бесконечно благодарен. Он, безусловно, был под хмельком, но не настолько, чтобы не узнать мое имя и адрес, а на следующий день пришел ко мне и поблагодарил. И сделал это от души. Тогда-то я и узнал, что спас граф графа Стилптича. У него был дом неподалеку от Булонского леса. Энтони кивнул. Да, после убийства короля Николая он уехал в Париж. Впоследствии его просили вернуться и стать президентом, но он не пожелал, храня верность своим монархическим принципам. Говорят, правда, что он принимал участие во всех закулисных интригах, происходящих на Балканах. Непостижим был покойный граф Стилптич. «Это у Николая IV был странный вкус на женщин, да?» – спросил вдруг Джимми. «Да», – подтвердил Энтони, – «это беднягу и погубила. Она была третьей разрядной певичкой из парижского мьюзик-холла, негодящейся даже для марганатического брака. Но Николай влюбился в нее без памяти, а она только и мечтала о том, чтобы стать королевой. Это невероятно, но им удалось все устроить». Назвали ее графиней Пополевски, или что-то в этом роде, и заявили, что она состоит даже в некотором родстве с Романовыми. Они поженились в соборе Экареста к великому неудовольствию двух архиепископов, вынужденных проводить обряд венчания, и она была коронована как королева Варага. Николай щедро одарил своих министров и, полагаю, думал, что этого достаточно, но он забыл о массах, «Они в Герцесловакии высокомерны и реакционны. Они любят, чтобы их короли и королевы были благородных кровей. Они ворчали и выражали недовольство, которое обычно удавалось безжалостно подавлять. Но в конце концов восставшая толпа штурмом взяла дворец, убила короля и королеву и провозгласила республику. С тех пор там республика, но, насколько я слышал, обстановка от этого спокойнее не стала». Были убиты один или два президента. Так, для упражнения. Но вернемся к нашим баранам. Итак, граф Стилптич провозгласил тебя своим спасителем. Да, но на том дело и кончилось. Я вернулся в Африку и никогда больше об этом не вспоминал, пока две недели назад мне не пришла какая-то странная посылка, которая искала меня, бог знает, как долго. Из газет я узнал, что граф Стилптич недавно умер в Париже. Так вот посылки были его мемуары или воспоминания, называй как хочешь. К ней прилагалась записка, в которой говорилось, что если я до 13 октября сего года доставлю рукопись в определенное лондонское издательство, то получу тысячу фунтов. Тысячу фунтов, ты сказал? Тысячу фунтов, Джимми? Да, сынок. Надеюсь, это не розыгрыш. Как говорит поговорка, не верь принцам и политикам. Так вот, Учитывая, что рукопись так долго искала меня, сейчас время терять нельзя. И все же мне жаль, но я уже приготовился ехать во внутреннюю часть страны. Еще раз мне такой шанс не представится. Ты неисправим, Джимми. Лучше тысяча фунтов в руке, чем какое-то мифическое золото. А если это розыгрыш? Во всяком случае, дорога оплачена. Я, можно сказать, на пути в Кейптаун, а ты меня совращаешь. Энтони встал и закурил. До меня начинает доходить, к чему ты клонишь, Джеймс. Ты, как и планировал, отправляешься на поиски золота, а я должен для тебя забрать тысячу фунтов. Сколько же из них получу я? Как насчет четверти? 250 фунтов, не облагающихся, как говорится, налогом? Именно. Договорились. А теперь скрижище зубами. Я бы согласился и на сто. И позволь тебе сказать, Джимми, Макградт, ты не умрешь в своей постели, вожделенно подсчитывая внушительный остаток на банковском счете. Это еще как сказать. Итак, по рукам? По рукам, согласен. И к черту Castle Select Tour. Они торжественно выпили за успех дела. Уважаемый слушатель. Ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании.